0: 天佑律师这一集是 No More l a 的第五十集。我们今天要讲这个元宇宙的法律规范。问号哦，讲到这个元宇宙之前呢，我觉得还是要讲一下 Web 3.0 的的，还有这个什么是监控数位主义啊，监控资本主义了哈。呃，不然我我是比较喜欢尽量看他们渐入又渐零啊，或者一张讲元宇宙、元宇宙、元宇 n f t 那渐零。啊，见树一棵树，可是你整个树很多，变成一片森林，一片树林。那你要看整个全观嘛，纵观全场嘛，哦，你才能知道这个这个到底呃，怎么样？像大盘，然、哦、后最近应该研究这些投资东像大盘涨怎么样？哦啊，整个趋势怎么怎么样？啊，你个股每个股涨怎么样？或、哦、者一个产业这个产业哦，这个这个这个这家公司哦，就是怎么样？你才能去玩嘛？哦，所以。呃，本来讲 Web 3.0， 可是这个东西，这讲起来真的很大，讲起来、就是，嗯、呃，我我觉得还是再早一集讲，然后写这个文章好了哈。我们今天还是来来讲一下这个元宇宙啦，哈，元宇宙的法律规范。然后当然，因為元宇宙大家讲，我觉得是已经讲到很热，讲到很烂，所以当然一定是尽量去讲别的比较动新的东西。我们来讲一下这个元宇宙吧，哦。那当然呢，大家讲《v a l v e v e r s 你讲懒的就是说，在现实世界外啊、哦，那、這个连接或建造一个虚拟世界或时空，好像过去一电影一级玩家、哦，大家要看一级玩家，就是那种虚实整合嘛。然、哦、后一个人坐在一个这机、呃、器上，或者连接一个那个眼罩，然后甚至这个身体那个是感感应的这个物品，你把它穿起来之后，你身体还可以有感觉。然、哦、后在虚拟货币里面，好像就是都有温度啦、触感啦，然、哦、后等等等。那现在已经进行式了哈、哦，把那个二 B 嘛哈，就改名叫 Meta， 那它一直都有卖他们这个 Oculus 吧，就是这个呃虚拟实境的这个 VR 的眼罩哦，那是上那个手把。然后呢，呃，全球当然就是企业当然这个元宇宙一个概念股啊，概念就优化他们产能。可是在这个元宇宙，我们说国度好了，元宇宙这个世界呢，是不是应该有一个？呃，良善的这个法规或政策或规范去对应哦，虚实整合。人家说虚实整合，那我们法律跟社会制度也要虚实整合。因为我记得有一个呃科技产业，哎、欸，不对，好、啊、像是传统产业一个大佬，台湾人、啊、就说：元宇宙，元宇宙，宇宙，干啥？你还是要吃那个吃东西，还是要那个拉屎啊，要撒尿啊？现实生活的一些、嗯、那个能源或者是一些废料，你还是要处理啊？哦，所以。不可能说我们明天，或者说就算未来，不可能就只剩元宇宙了，然后一定是还是有实体世界。只是我们还是要做一个这个，呃，看你们做一个超前部署或者一个前瞻的形式嘛，否、哦、则又是一个法律跟不上那个科技的一个现象的轮回。我们讲 m e t a b e r s 我当然这个概念股喧嚣成上，不过这个不多讲，这个到时候如果这个潮水一退，就看谁知道。没有穿裤子。那我们现在就是在讲那个 Metaverse。那当然，这个我也不多说什么。脸书的这个主，马克· z u 格之前，然、哦、讲了一堆，然、哦、后他就说，的 Metaverse 就是让你跟真实世界相互连接啊，当然大家共享那个虚拟世界，有真实设计实体经济，你有一个化身啊，一个化身叫阿凡达化身，你可能就在那里面一个代表你的一个人物或者一个。呃，可以说是虽然虚拟，可是真实的你在那个虚拟世界里面，那你可以在里面厮混啊、沟通啊、玩啊，甚至生活，还可以赚钱。嗯、呃，那宏达店啊，这样就推出还、啊就是宏达店嘛，他就推出一个虚拟的人，说你可以在里面哦工作赚钱，或者虚拟员工哦，那就是大概是这种概念。那嗯。呃那我之前说 NFT 这个东西就是元宇宙的一个入口，因为你可以用 NFT 去拥拥有，比如说你的呃数位艺术品哦，或者数位的这个物品可以展示它哦。你戴出特殊眼镜，你就可以看到这个作品在你面前呢，就是一个元宇宙，你在那个虚拟实境或扩增的这个实境的一个呃 Metaverse 哦，那你就可以好像在里面看你的那个数位艺术品哦，那样子一个概念。哦，像我前几天看到一个呃呃策展单位，那他就是卖那个现在 NFT 最有名，因为它算是最有名。无聊猴，而、哦、且、就是猴子嘛、嗯，然后很潮的样子，然后各式各样的墨镜、帽子，然后打扮、颜色这样。那我那时候用那手机，刚刚手机，当然不用戴什么去那个眼罩了哦，我直接不用戴个特殊眼镜，我直接就在手机上滑滑滑，它就是一个。呃，应该说可以3 D 的一个世界里面，就是好像一个虚拟的一个策展室，那你就是滑滑滑滑滑就可以去看，可以去看，去移动，可以点选那个它放在这个虚拟3 D 世界里面的一个呃艺术品，大概是那种感觉。呃，总之呢，嗯、呃，我们之前提到说 Nike 它也是在做这样子的呃元宇宙世界的虚拟世界的一个准备。他们已经在申请一系列的品牌商标，哦，到时候虚卖这个虚拟球鞋、呃运动衫，哦，那就有点像呃虚拟货币、虚拟世界的一个游戏里面的宝物一样，你可以穿上，哦，那当然就是一种一种，我有听到一个说法，我觉得不错，就是很像一个象征的东西啦，哦，那那个象征的东西它化成实体上的意义，比如说我们实体上买了双 B， 甚至是开了玛莎拉蒂，哦，兰博基尼，我法拉利。它就是一种象征，它实际上有拥有哦，花钱买哦，上象征，那人家对你的感觉就是不一样哦，就提升了。那在虚拟世界也是啊、哦，譬如说我们传统上种以前啊玩这个现场游戏，那、啊、你就是有这个宝物，表示你很屌哦，你买得到，或者说人家或者你练到那、這个那、這个一定程度，或者怎么样完成任务，你就是拿到比较你很强，你等级很高，嗯，有点像社会评价就高。那我在元宇宙一样嘛，你拥有这个艺术品，或者你拥有这块土地，虚拟土地，哦，你拥有这样子的东西，你就是厉害哦。但里面就是那，嗯、呃，我觉得这个就是慢慢之前讲的数位的权利、数位的主权、数位的人格权什么的，哦，这个慢慢的就会形塑出新世界真的一个权利的义务权，权一个比较具体的主体的概念哦，数位人权，因为那个就影响你嘛。哦，因为我们讲传，呃，比较我喜欢用传统的概念，之前呢，话一直，呃，脸书晒这个你的小孩子，从他0岁晒到10岁，这十年下来，人家哦，别人来看你这个小孩子在上面的一些照片啦、啊，或者说言行啊，就会开始去评价，那评价就影响到实体世界的一些观感跟评价，就是名誉嘛，哦，所以我把公司我就商誉。所以一样啊，会有一个数位权你数位人格权、数位人权，一定会有哦。那只是说现在它在发展中，那可能还没有被人家多拿出来讨论。嗯，之前我自己好像自哦，我之前写那个数位自主权什么的，也还有数位嗯，我看一下之前写的啊，数、哦、位自主权那个这个。现在先稍微提到，就是我们国内其实有一立法委员，有甚至有去提案哦，宪法修正草案，其实也提到数位人格权、数位基本权，所以这个是一个呃很新的东西，可是它蛮重要的哦。可能你一时啊，这种人权的东西是这样，你说、啊、能吃饭吗？哦，不行。可是它重不重要呢？啊，重要，为么重要？如果你们人权，你连吃饭的资格都没有哦。所以这个有空我们再慢慢好好讲。总之呢，呃，像微软他们也是有哦、呃、提出这样子一个呃元宇宙的一个商品，叫 Auto Space 哦，他们这个元宇宙相关商品就是他们打造一个呃，叫 N 楼哦，不是 N 号房的、那個、N 哦，是 N 楼，反正所有员工可以进入这个 N 楼哦这样的一个虚拟空间，那代表用代表自己的这种呃全息式的这个虚拟人像哦，那还有跟其他的员工来做一个虚拟人像互动。那呃，之前那个 Google 母公司呢 ，Alphabet 的执行长，哦，就是那个斯密特嘛，哈、哦，他就说要重视这个元宇宙带来的些隐忧。那第一个，啊、哦，有一什么隐忧？网络沉迷嘛，你自己想想，你就整天带着那个在元宇宙玩，哦，那个过生活，我、哦、就要想到以前有一个电影叫《猎杀代理人》，我、哦、那、這个布斯威利演的，每个人都在。呃，在家里，然、哦、就是套上这样一个装置，然后就很像在元宇宙。然后大家，不过那个装、啊、置是，哎、欸，不一样。它那个是在套在家里套上装置，就是猎杀代理人这个概念。不过它是透过装置连线到实体的一个机器的。哦，那个、那个、那个，不是就不是元宇宙。总之就是怕你网络沉迷啦，哦，还有这个线上的这种呃社群互动，一定要歧视对立，也就是现在脸书它有很多问题。哦，已经有很多问题了，然后把它变更严重、更放大。那再来一个，那人选择戴着这个眼罩来虚拟世界，就、这个、元宇宙花更多时间。那谁要制定规则？是元一样，脸书或元宇宙那个他们来制定规则吗？我现在现在脸书的规则，哦，他审查言论，让你消失，让你言论被呃禁言，把这个情况变得更严重吗？哦。所以，呃，这个事件会变得更数位化哦，不是物理化。那对我们人类社会是不是一个好事呢？其实，斯密特就是 Google 那个前老板，那应该前负责人然后执行长就带一些质疑。那主要还是 AI， 因为这个 Metaverse 背后，但我们叫 A B C D 嘛 ，AI 哦，那個那個、Black Chain 啊、哦，区块链，再就是 Cloud 啊，云端运算，再是 D， 有人说是 Big Data。哦，那有时候第一是,是 device 设备、装置都一样 ，A、B、C、D， 它里面这个元宇宙背后概念一定是很有关键技术，就是 A I 嘛，哦，那 A I 当然被风险管制，所以之前特斯拉那个创办那个马斯克也说，他对自己公司的 A I 透明度啊、安全性信心不高，哦，要再加强，所以这个 A I 法律，当然之前我们讲 A I O T 的这个法律体系就讲到，包括它内容的审查、言论审 OK 吗？或者说这个呃 A I 这种智慧。机器人那应用法制怎么样？欧盟他们也一连串的这个管制的规范 ，OK。那总之呢，我们透过 AI 跟 VR 哦，就虚拟实境这样，对先端、先端那种假讯息啊、仇恨性言论，其实我觉得在元宇宙如果没有弄好的话，会更严重哦，你会加深对这个社群網、网站、对这个青少年儿童潜在的危险，譬如说。现在全球各国监管机关对脸书的审查是越来越严格，我们其实对 Metaverse 也是要做一样的一个前瞻的形式，就是说法律跟政策不只要规范现实世界，也要使这个网络或者说元宇宙这样的虚拟时空呢做到一个规范的拘束，不能让它变成法律的法外之地嘛。哦，因为我们迟早一定是会进入这个 Metaverse， 然后。然后在这样数位时代我们这个政府的角色跟人民监督，这两个的参与其实都很重要啊。譬如说有个治安大师叫做这个布鲁斯史史·史史奈尔啊、哦，他那个也是德文。那他这在他的一本叫《物联网生存指南》里面就有提到说，法律在科技方面还是很重要哦。我们之前讲过了，那个虽然是技术跟管理是呃一、二。那其实三呢不可偏废，还是法律面，纵使它占的这个成分是很呃，就可能五趴十趴，可是它的影响力其实每个都是举足轻重。我刚才讲，呃，第一个是这个呃技术，第二个是管理，第三个呢是法律。虽然法律占 p percent 呢，那、這个是比例是比较低，可是每一个呢都是很重要，不可偏废。嗯、呃。通常就技术先发展出来，然发展出来我们就要管嘛，啊管了之后一定要有政策跟法律规范嘛，哦，那如果你有不当的这个法律政策跟规范，那你就没法管，那最后呢技术可能就居居了，或者是任由它哦发展，就是招惹一些风险跟这个嗯毁灭啊，所以技术最后呢会不会把自己杀掉呢？或者说我们杀？透过法律跟管理不当了，把技术给扼杀了哦。我们很多产业就是这样嘛，拜拜了嘛哦。所以呢，呃，面对这样的技术变迁呢，我们要去掌握啊、哦，怎么掌掌握？我就说举个例啊、哦，大家知道用网络来保持联络哦，可是你这个没想到出现二 B 哦，二 B， 然后呢又出现了这个这个 NFT 啦、哦、无人车 AI 啦、数位助理啦哦。数位这个呃，不然就是机器人，一直出现新的技术。那你每当法律规范呢，先呃，你以为你掌握这样技术，立了这样花了很多钱立了这样的法律规范，哦，去管制管理，结果呢，新的东西一出，所以我们很容易陷入一个技术决定论。我以为要技术是这样，哦，我用一个规范去套它，结果我们以为现在的这个定的这个政策跟法律有效规范这样子的技术。以为可以做好这资产管理跟防御，可是早就那个你认为技术的，早就这种技术早落后了啊，早就旧了哦，落后法律，也就是说法律早就落后这样的科技发展哦，那你就不能去预测新的科技带来的风险跟攻击哦，甚至你呢三现在大家也知道，以前哦可能那个三十年五十年才有一个巨变哦，科尤其是社会发展跟科技上，现在是可能。五年，呃，在十年、三年，呃、啊，十年、五年、三年，哦，甚至搞不一两年就忽然冒出来了。那么三年前谁知道 NFT 啊？啊、哦，现在就 NFT 啊。所以呢，呃，如果你们就没法预测说未来三年、五年、十年科技上面的根本层面的一些突破性的进展跟预测呢，所以你常常就注定会法律跟不上科技这样的一个结果。哦，所以呢，呃，我们正讲啊，这个。剑桥分析公司的那个创办人，也就是这个剑桥分析事件的吹哨者，呃，克里斯多夫怀利，然后他在一个这个心智操控这个呢 ，my fuck 啊 ，my fuck， 我那个在书里面提到四个监理原则啊，这是当做给立法者一封信啊，他希望能建构出数位监理的环境，让网络生态系哦，我相信也包括这个元宇宙了哈，他、哦、要让他更安全，他认为说法律跟不上科技发展，这个只是。呃，美国戏骨呃，规避这个监理的一个借口。他说：“如果你在医药、土地、航空、能源、交通、食品都可以审查跟监理，为什么科技公司不需要经过审查就能推出新的数位系统？哦，所以呃，由于这个科技业，我们社群媒体已助长这样子一个极端主义，然后总是清洗，或者说甚至对民主体制大规模的侵略，我们政府没有理由不去管它嘛？哦，所以。”呃，我就略过这个四大建立好了哦。那么、個、之前其实在，在讲呃科技跟不上法律那一篇好像要讲过。总之就是，不管现在的二 B 啊，哦、或者他之后的这个 Metaverse 这种情况，哦，趋势整个世界，呃，科技跟政策法规并去并行，那不能陷入说哦，法律就是本来就跟不上科技这种的迷失跟思维嘛。我们要根据一些原则哦，不是一些。根据现有的技术，就算你要根据技术，你要去预测未来的技术，你要去去决定怎么去监理这样的新兴科技跟环境啊，不能才不会被过时的技术跟商业模式，我觉得就把它放到这个法律规范里面，那就是白搭。那四大监理原则，我还在讲一下，就是说，包括程序、程式设计师、工程师，他们还是要需要这个道德规范跟法律知像我们律师，哦，就有伦理规范嘛。我们因为有规范、有自律，哦，才能取得人们的信任。所以，你城市设计师，你要为自己打做出来的东西负责。第一个就是说，像这种呃，网络龙头的监理，网络 Meta 哦，就是改名后的脸书，他们的监理应该比较一般的公营事业啊。譬如说，像 Google 这种巨头，它的呃，搜寻隐形市占率已经超过百分之九十。L B 在成年人这个领域使用的这个社群媒体，市占率百分之接近百分之七十。它跟一般那种实体的公共设施一样，变成我们日常生活的一部分。如果它一消失，我们生生活、商业或者社会常常无法运作。像上次几几个月前吧，脸书忽然 down, 那 I G d o 也跟着 d o w 之后，你好像忽然就消失了，网络世界没了，你忽然不知道怎么办，怎么联络，你的恐慌呃恐慌感就来，你觉得你在。呃，网络世界消失了，尤其你每天一直黏着在脸书上的话，它就是跟公共建设一样，忽然好像那个世界没，好像你那个那个高速公路没了啊，路道路没了，你要怎么去移动，怎么去联系？所以，它将这种网呃科技龙头他们公司他们提供服务呢，产品呢，规模大到足以影响我们的生活哦，就是公共利益啦，公共利益当然就要优先于他们。网络龙头里面的经济考量，要要要去要去做一个监管了、啊，嗯，好像公营事业这种公共设施一样、嗯、要去监管。那呃，大概是这样子。好，那呃，他我上次一集有提到那个嘉义的那个法官哦，陈法官陈婉玉法官，然后他那时候针对 NFT 提出一些法律上的看法。那这一次呢，他有在十一月十七吧，吼，他投书。然后他有提到这个元宇宙的司法困境，我真的蛮佩服他，他当然还蛮跟得上的哦。他是说呢，呃，司法司法在元宇宙可能面临的困境，第一个就是说，呃，审判权管辖权，因为元宇宙它是打破空间的限制嘛，一个虚拟实境，全球用户都可以透过网络自由进入，它一个大平台。那、啊、如果说上面有一些法律的纠纷呢？哦，有赔偿呢？诈欺攻击呢？那用什么国家的法律呢？哦，这个话就是诉有诉讼，怎么去判定他的呃审判权、管辖权？据说我刚才有提到嘛，哦，这个微软执行长那个纳德拉哦，他之前就有个线上会议推出一个就是呃新产品哦，就是说 d y n a m i c 365， 五、哦、c o n n e c t i v e Space 这个新产品提供一个。一个一个全新视角，帮助我们管理者去了解客户在在这个零售商店、员工在工工工厂空间哦，这个移动跟互动啊，如果发生这个这个纠纷，发生比如说用这样的技术呢，呃，元宇宙啊、呃，微微软刚这样的一个新产品一个技术呢，哦，我们還就可以让这个参观英国的新冠病房或者丰田、Toyota 的汽车厂。那这样穿越的感觉哦，这样子变成现实世界已经变成在虚拟世界可以这样穿越我透过这元宇宙这样子去穿越。那、啊、如果发生什么纠纷，我们要怎么去认定失败的管辖权、审判权？那当然说元宇宙支支付系统，那怎么付钱？就是加密货币或讲之前讲 NFT 这样去去加交易嘛哦。那它到底一样吗？它的到底是算呃货币呢，商品呢？呃，证券呢，还是来上的这个财产上的经济价值，或者是虚拟资产哦，这个都是还在讨论哦。那举证责任这是最难，因为科技通常会出现问题，像之前讲的那个自自驾车哦，无人车出问题的时候，那怎么举证？谁举证？举出什么样证据？像元元宇宙，如果是用一些去中心化的城市哦，因为。这个提到 Web 3.0， 我们是一个相较于之前那个 Web 2.0 的互动哦，就是说脸书上面互动，还是 Web 1.0 的单纯的，我们就是上去 p o 文章、部落格哦。那呃，这样的情况下，这样的情况下，元宇宙就是 Web 3.0， 讲掉是区块链，从去中心化，然后抗审查，然后不可篡改，每个人都有。自己的资料不像 Web 2 0零 B， 你的资料就是他的，中心化到一个极致，它可以决定你数位人格或者你在那个网络上是,是消失存在，你的,你的言论是不是要被审查，然后你的一举一动、你的资料管理、你的资料经济全部都被它掌握，所以这个是 Web 2 0零。那在元宇宙中 ，Web 3 0零去中心化的情况下，你使用它的程式。然后，如果有交易的纠纷，那举证责任是，呃，现行的像《现行法》，当然都是我们原提诶、欸，原告我们要提告的话，就是我们要举证。可是我们怎么举证啊？资料元宇宙这种去中心应用程式，都是这个科技大公司的，那我们怎么举证？是不是修法说举证责任要转移到这些元宇宙的去中心的这种呃科技大厂呢？哦，这个就是一个。呃，元宇宙其实马上运遇到一些在司法上的一些困境跟困惑了哦，所以呃，元宇宙一定会来，那不可避免。那我们是不是要做一个这个前瞻性的醒思，或者是一个呃，这叫什么超前部署？我们应该去去想想哦，多想一想哦。今天的这个 No m o l o n 就到这边哦，谢谢大家，拜拜。